0: 대림역과 구로디지털단지역점 두 곳에 있습니다. 예약문이 02-809-9292 02-809-9292 잠깐! 팟장 애청자라고 말씀하시면 통큰 서비스를 제공합니다.
1: 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼! 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요.
0: 이택수의 여론 읽기 매주 금요일에 고정 코너 시작하겠습니다 이택수의 여론 읽기 오늘도 리얼미터 이택수 대표 전화로 연결합니다 대표님 나와 계신가요?
1: 네 안녕하세요 이택수입니다
0: 네 아, 지금 남북 간 무력 충돌로 긴장이 고조되는 상황인데요 오이사 네. 조치 관련된 조사가 있었던 것 같아요
1: 네 저희가 어, 지난 월요일 날 조사한 건데요 네. 어, 오이사 대북 제재에 대해서 어, MBN 의뢰로 조사했습니다 아, 조사 결과는 사과 없이 오이사 대북 제재를 해제해는안 된다는 의견이 49.1%로 나타났고요. 아, 해제해야 된다는 의견이 40.9%, 대략 10%포인트가량 아, 격차로 아, 사과 없이는 해제해서는 안 된다는 의견이 나타났는데 저희가 지난 5월에 달한 것보다는 어, 그 의견이 조금 줄어든 거긴 한데요. 52.7%가 당시에는 아, 사과 없이 해제 불가 의견을 나타냈었는데 이번에 조금 줄어들었습니다. 왜냐하면 새정철학의 아, 문재인 대표가 아, 어, 오이사 조치해제를 공식 에, 여야 대표가 어, 대통령 정도에 건의하자고 이제 얘기를 했었기 때문에 어, 그런 결과가 나타난 것 같은데, 물론 네. 이제 새늘이당김무성 대표가 어, 북한의 도발이 계속되는 상황에서 부적절하다. 왜냐하면 목함 질에 또 도발도 있었기 때문에
2: 어,
1: 여전히 반대 의견이 50%가량 나타나고 있는데요. 네. 어, 지금 또 어제 폭격이 있었죠. 그래서 그렇습니다. 아마 이런 의견이 조금 더 증가했을 것 같은데, 지난 월요일 날 의견은 아무튼 어, 국민 어, 절반가량은 사과 없이 해제는 불가하다는 의견을
0: 나타냈습니다. 네 그렇군요. 지금 보면 군사평론가들의 분석은 이게 지금 아주 묘한 국면인데 대화와 전쟁을 동시에 제안하고 있는 상황이다. 북한이. 그러니까 실질적으로는 어, 전쟁보다는 음. 대화. 특히 이제 경제와 관련된 제안 뭐 이런 것들을 요구하는 것이 아닌가 이런 분석들이 나오고 있는데요. 결국에는 뭐 네. 북미 대화를 통한 어 자신들의 회생 절차를 밟고 싶은 욕심이 있다. 이런 분석도 나옵니다. 따라서 이 오이사 대북 해제가 만약에 된다면 오히려 더 남북 대화로 갈수 있는 길이 열리는 것은 아닌가 이런 분석도 어 북한 전문가들은 하는데요. 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지역별로는 좀 어떻게 나오고 있습니까?
1: 아 지역별로는 광주전라 지역을 제외한 모든 지역에서 사과전 해제 불가응답이 우세했는데요. 네. 이제 대구영북, 부산울산경남 영남권에서 반대 의견, 사과전 해제 불가 의견이 50%가 넘게 나타났고요. 네. 그다음에 서울이나 대전충청경기인천 중북권에서는 오차 범위 내인 한뭐 대략 5에서 10%포인트 가량. 반대 의견이 높았습니다 반면에
2: 광주 전라에서는
1: 조기 해제 응답이 5 0 3로 나타나서 네. 아, 사과전 해제 불가의 견3 9 4보다 10.9% 퍼센트 높은 것으로 나타났습니다
2: 네
0: 그렇군요 아유 갈수록 이게 대북 강경론이 치열해지면 결과적으로 아, 손해가 아, 한반도 전체에 있을 것 같은데요 좀 지켜보도록 하지요 네. 아~ 박근혜 대통령의 중국 전승절 열병식에 참여하는 것과 관련한 여론조사도 있었지요?
1: 네, 그렇습니다. 그 저희가 지난 8일, 18일 날 조사한 내용인데요. 네. 아그 중국의 전승절 열병식에 대통령이 참석해야 되느냐? 아, 물론 이제 전승절에 참석한다는 의견과 어, 관련된 여론조사는 50% 이상 어, 높게 네. 나타난 결과들이. 예 저희뿐만 아니라 이제 많이 소개가 됐었는데요. 열병식과 관련된 여론조사는 아마 저희만 한것 같습니다. 아, 조사 결과를 소개해드리면 아, 열병식 참석에 대해서 찬성이 39.5 반대가 32.7 대략 7%포인트가량 찬성 의견이 높았는데 잘 모르겠다는 의견도 27.8%로 대략 아, 3명 중에 1명가량은 잘 모르겠다고 응답을 했고요. 아, 일단 그 7% 포인트이긴 하지만, 오차 범위 내이기 때문에, 네. 어, 정부에서도 조금 고민을 하는 듯한 인상인데, 어제 예, 주철기 외교 안보수석이 일단 전승절 참석과 관련해서는 이제, 어, 확정적으로 얘기를 했었고,
2: 이제 다만 이제
1: 열병식과 관련해서는 청와대 관계자 어, 명의로 어, 입장이 나왔는데, 뭐 대략 51%는 참석할 수밖에 없는 입장이다. 왜냐하면, 그 의전상 중간에 퇴장할 수가 없기 때문에 네. 어, 참석 가능성이 좀더 높은 것으로 음. 어제 보도가 됐는데 일단 네. 국민들의 의견도 오차범위 내긴 하지만 대통령이 열병식 참석하는 것을 좀 긍정적으로 보는 게견이 높게 나타났습니다.
0: 아, 그렇군요. 사실 어제 나온 언론 보도가 어, 참석한다 안 한다 이렇게 엇갈린 보도가 있어가지고요 네. 네, 관련해서 좀 국민들도 하시는 것인지 안 하시는 것인지 네.
2: 네,
0: 궁금했던 것 같습니다. 자 대한민국 건국을 어떻게 봐야 되느냐에 대한 상황 인식에 대한 조사도 있었네요.
1: 네 박근혜 대통령이 경축사에서 어, 8일 오 경축사에서 오늘은 광복 70주년이자 건국 67주년 을 맞는 그렇습니다. 역사적인 날이라고 했었는데요. 어, 지난해와 그 전년도에는 대한민국 정부 수립을 건국이라는 표현으로 대체했었는데, 어 이와 관련된 논란이 이 지금 있었죠. 그래서 이제 저희가 여론조사를 해봤는데, 대한민국의 건국을 1919년 임정 수립으로 봐야 되느냐, 아니면 남한 정부가 수립된 1948년으로 봐야 되느냐. 네. 여야간에 또 혹은 뭐 이념 성향간 갈등이 있는데, 네. 여론조사 결과 63.9%가 헌법에 명시된 대로 임시정부 수립을 19... 예, 임시정부가 수립된 1919년을 네. 대한민국 건국의 해로 봐야 된다. 는 의견을 아. 나타냈고요. 네. 1948년도가, 어, 아, 그, 건국의 해이다라고 응답한 응답은 21%로, 어, 대략 3분의 1가량 낮게 나타났습니다.
0: 네, 그렇군요. 어, 국민 대다수는, 그러니까 63.9%면 거의, 어, 열의 일곱은, 어, 대한민국의 건국은 네. 임시정부가 수립됐던 1919년으로 해야 하는 것이 옳다 이런 입장을 네. 밝힌 것이네요 그죠 그러면 네. 박근혜 대통령의 상황 인식과 좀 국민의 상황 인식은 다르다 이렇게 봐야 되겠네요
1: 그렇습니다 그~ 지정당별로 봤을 때도 어~ 뭐~ 야당 못지않게 여당 지지층에서도 1919년이 대한민국의 건국의 해다라고 응답하는 의견이 51.9%로 나타났고요. 물론, 야당 지지층에서는 세정치연합 지지층이 77.3%, 어, 무당층에서도 64.5%가 1919년 인정, 음, 어, 수립된 해로 봐야 된다는 의견이 나타난 거 봐서는, 어, 지금, 어, 세정치연합 지지층이나 아니 보수층, 또, 어, 50, 60대 연령층에서도 모두 그런 의견이 나타난 걸로 봐서는 모든 국민, 대다수가, 어, 1919년으로 본다는 의견. 그리고 박근혜 대통령이 이번에, 에, 발표한 메시지 한번 다른 그런 견을 나타내고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그러면 건데 1919년으로 하면 저희 그 대한민국 정부 역사가 이제 근 100년의 역사로 인식이 되는 네. 것입니다. 이제 96년이니까요. 네. 확실히 네. 어, 더 전통 정통성 있는 뭐 이런 네, 네. 그리고 역사가 오래된 이런 걸로 볼수 있다 이런 생각도 좀 듭니다. 자, 네. 박근혜 대통령 국정수행 지지도 볼까요?
1: 네, 박근혜 대통령 국정수행 지도가 지난주에 39.9%였는데요. 어 대략 그 메르스 사태 이후에 4 0의 근접한 수치, 굉장히 오랜만에 40%대로 회복할 가능성을 지난주에 보여줬었는데 이번 주에는 대략 그 정도 수준, 40%를 살짝 넘는 수준으로 약간 더 올랐습니다. 지난 네. 월요일날 일지훈련이 시작이 됐고요. 네. 아또 어제 전승절 아, 중국을 방문할 것이라는 다 예고가 있었죠. 그러면서 지지율이 뭐 대략 월요일부터, 41%로 시작을 했는데
2: 네. 어제도
1: 40.4%로 대략 뭐 지난주보다는 1%포인트 안팎 상승한 수준이고요. 조금 전 발표된 한국갤럽조사에서도 지난주 대비 1%포인트 상승한 수치를 나타내서 일단 만약에 이 40%대로 저희 리얼미터 조사 결과에서 나타나면 근 2개월여 만에 40%를 회복하는 그런 지지율로 네. 어 습니다
0: 네, 특히 지금 어 남북 그 군사적 긴장이 계속 고조되는 상황이기 때문에 이런 네. 군사적 긴장이 박근혜 대통령 지지도에 어떤 영향을 미칠지 또 다음 주 조사도 기대가 되네요.
1: 네. 그렇죠? 네. 예.
0: 자, 그 아, 정당 지지도는 어떻게
2: 나왔나요?
1: 네, 새누리당이 지난주 41.7%였는데요. 네. 아, 주초에는 45%까지 치솟았었습니다. 예, 아, 파리로 광적 중복절 특사도 있었고 또 임시 공일이 있었죠. 그래서 지난 주말을 거치면서 조금 지지율이 많이 오른 채 시작을 했는데 주 중반으로 갈수록 좀 떨어졌습니다. 네. 수요일 날이 42%까지 떨어졌고 어제 40.0%까지 떨어졌습니다. 반면에 세정치연합은 화요일까지는 딱 좋지 않았습니다. 박기춘 의원이 구속이 되면서 지난주에 26.5%까지 올랐었는데 화요일 날은 25%로 좀 떨어졌고요. 수요일 날은 23.2%까지 떨어졌었는데 네. 어제는 다시 좀 많이 반등했습니다. 26.6%까지 네. 반등을 해서 전일 대비 한 3.4%포인트 반등했는데 네. 조금 전 갤럽 조사도 발표한 걸 보니까 조금 올랐습니다. 네. 그 이유는 어, 어제 한명숙 전 총리가 아. 대법원 유죄 확정 판결을 받았는데 네. 정치적인 사법 판단이라는 약권의 어, 네. 메시지가 약권지침을좀 결속시키는 음. 그런 어, 모양새로 나타난 것 같습니다. 그래서 어제는 생각과 다르게 새정치럼 많이 올랐고 새누리은좀 네. 떨어지는 그런 네. 양상으로 나타났습니다.
0: 네, 어쨌든 박근혜 정부에 대한 이러저러한 비판과 문제 의식이 굉장히 많음에도 불구하고 새누리당은 40%대 지지율을 계속 유지를 하고 있고 반면 네. 야당이 제일 야당이라고 할수 있는 새정치민주연합의 경우에는 20%대 박스권을 탈출하지 못하고. 계속 네. 그 안에 머물러 있는 것 같네요. 근데 네. 이게 뭐좀 정치적 돌파구가 없어서 그렇다고 봐야 될까요? 이렇게 좀 20% 대에서 30% 대로 진입하지 못하는 가장 큰 이유는 뭐라고 봐야 될까요?
1: 여전히 그 호남 신당이 음. 그당 밖에서 원심력으로 작용하고 있기 때문에 네. 그러니까 호남 신당 의 가능성이 예. 당의 혁신의 활동이 끝나는 뭐 대략 네네. 9월에서 10월 네. 이쯤에는 공직적으로 출범할 것이라는 다 얘기가 나오고 있기 때문에 네. 계속 박스권을 벗어나지 못하고 그냥 20에서 25% 그 사이를 지금 왔다 갔다 하는 것 같습니다.
0: 네, 지역별로는 여전히 뭐새정치연합은 호남, 또 새누리당은 영남 뭐 이렇게 나타납니까?
1: 그렇습니다 새정치연합이 가장 높은 지역은 이제 광주 전라 지역 사십 일인데요 네. 어, 지정당이 없다는 호남에서 네. 의견은 31.4%. 점 새정치민주연합이 그 호남에서 무당파보다는 좀 높긴 한데 네. 그래도 여전히 그 호남에서 3 0 가량의 무당파가 있다는 게 조금 새정치연합에서는 어, 좀그 걸림돌이 되고 있는 것 같고요 네. 다른 지역에서는 이제 새누리당이 대략 뭐 사십 에서 그 안팎 지지를 보내고 있고. 있고요. 대구 영북에서 이제 48.9%로 가장 높고요. 어, 세정치 연합이 수도권에서 보면 어, 서울에서 23.2%, 경기 인천이 25.8%, 어, 평균치와 큰 차이가 없습니다. 그리고 어, 이제 대전, 충청에서는 좀그 새누리당과 팽팽한 네, 네. 39.8대 38 비슷한 수준으로 나타나고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 연령대별로는 어떤 차이가 있습니까?
1: 연령대별로는 저희가 이제 보통 2, 30대가 세정치 연압이 굉장히 높은 네. 수를 보여왔었는데 어 지금 어 광복절 전후한 네. 시점에서 새누리당이 많이 오르면서 음. 그 격차가 어, 30대에서도 많이 줄었고 20대는 음. 어, 오히려 새누리당이 조금 더 높은 수치로 어제 나타났습니다. 물론 이제 어제 조사가 1000명 기준 하면 오차범위가 플러스 마이너스 3.1%포인트이기 때문에 네. 네, 오차범위 내긴 합니다만 새누리당 20대에서도 많이 회복을 한 상황이고요. 네. 5, 60대는 뭐 여전히 대략 두배에서세배 이상 그냥 높고요. 40대는 세정치민합이 36.6, 새누리당이 30.1로 세정치민주합이 5차 범위이긴 합니다만 대략 6%포인트까지 높은 상황을 나타내고
0: 있습니다. 네, 사실 새정치민주연합의 경우에는 굉장히 긴장해야 되겠네요. 그동안에는 새누리당은 이른바 고연령층이 지지하는 정당, 그리고 새정치민주연합은 젊은이들이 지지하는 정당으로 인식됐지만 네. 아, 20대 젊은 층의 지지율이 새누리당이 더 높아졌다. 물론 이제 오차 범위 안에 있긴 합니다만, 어, 그럼에도 네. 불구하고 새누리당이 앞섰다라는 점은 새정치민주연합이 상당히 긴장해야 되는 거다. 이렇게 좀 해석을 해볼 수도 있겠네요.
1: 그렇습니다. 이제 박근혜 정부가 지금 4대 개혁 중에 노동개혁과 네. 관련된 그 개혁의 방차를 지금 가 하고 있는데, 그 부분 관련해서도 양당의 입장이 좀 다르죠. 그래서 네. 특히 이제... 청와대나 이제 정부는 고연령대좀 희생을 좀 음. 강조하는 편이고 20, 40대 일자리를 강조하는 편인데 아무튼 그런 부분이 2 0대 지금 굉장히 실업률이 높기 때문에 네네 네. 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 그래서 20대에 조금 더 어필하고 을 있는 것이 아닌가 싶습니다.
2: 아,
0: 그렇군요. 그런 노동개혁 일환에 대해서 세정치민주연합은 반대기조를 걷고 있지만 뚜렷한 어떤 네. 해법. 이를테면 타개책이 없는 가운데 반대만 하고 있기 때문에 오히려 네. 청년실업 문제를 거론하면서 50대 이상의 일자리를 좀 쉬운 해고를 주장하는 네. 새누리당의 주장에 호응하는 측면이 있다. 20대가 이렇게 분석해볼 수도 있겠다. 네, 이런 생각이 좀 드네요. 네. 자 정의당의 경우는 좀 어떻습니까? 세정, 저 새로 정저새 당대표도 뭐 오시고 했는데요.
1: 네. 정의당이 이제 그 컨벤션 효과 때문에 네. 5%를 일시으로 넘어섰습니다. 컨벤션 효과. 그러니까 전당대회 직후에는 6%를 넘는 지지율도 나타냈었는데 네. 지난주에는 4%로 다시 좀 줄어들었습니다. 음. 아무래도 양당 체제 중심의 언론 보도가 계속 나가고 있기 때문에 네. 정의당의 존재감이 전당대회를 제외하면 그다지 높지 않죠. 네. 그래서 4%로 어, 소폭 하락한 채 나타나서 지금 어 정의당으로서는 그 컨벤션 효과 잘 이, 이어가야 되는데 네.
2: 어,
1: 약간 난감한 상황이 음. 이어지고 있습니다.
0: 그렇군요. 정의당에서 뭐 새로운 이런저런 실험들을 많이 한다고 하는데 여전히 지금 선거 제도 개편 논의에서 이게 밀려 있기 때문에
1: 사실상
0: 네. 소수 정당의 한계를 좀 극복하기는 매우 어려운 형편이 아닌가 이런 생각이 좀 드네요. 네. 그나저나 여전히 지지 정당 없음이 27.3%나 되네요.
1: 그렇습니다 아까 말씀드린 대로 이제 광주 전라에서 3 6 4로 높은 편이고
2: 네.
1: 대구경북에서도 3 6 5로 아. 어~ 호남 못지않게 높게 나타났습니다 물론 이제 네. 새누리당이 4 8 9로 어~ 높은 편인데 네. 어~ 야당의 존재감이 없는 겁니다 새정치민주연합이 이제 대구경북에서는 9 6밖에안 나오고요 네. 어~ 지금 광주 전라 지역에서는 새누리당 지지율이 2 2로두자릿수로 나오고 있는데 네. 예, 그런 차원에서는 어~ 김부겸 전 의원을 중심으로 한이 영남권에서 어좀 뭐 활약상이 돋보이는 정치인들이 좀더 나왔으면 하는 그런 바람이 있습니다.
0: 네, 지금 보면 내년 총선 한 8개월 정도 앞두고 있는 상황인데요.
1: 네. 이게
0: 지지정당 없음 무당파 이른바 무당파층이 이제 선거가 되면 이것이 뭐 새누리당이나 새정치연합이나 또 정의당이나 흡수될 가능성 뭐 이런 것도 좀 있을까요?
1: 그렇습니다. 이제 그 가장 관심을 바꿔봐야 될 부분은 이제 신당 쪽인데요. 네. 그러니까 새누리당은 뭐 고수 그 쪽이 분열할 가능성 은 크지 않기 때문에 네. 이게 고정 변수라고 봐야 될것 같은데 네. 지정당 없음에서 호남 신당으로 일컬어지는 신당이 출범하게 되면 어느 정도 빠져나갈 것인가? 최정치민 음. 전합에서도 물론 이탈할 지층이 지 있겠습니다만 그래서 가장 관심 갖게 될 부분은 이 무당파층에서 얼마나 신당으로 빠져나갈 것이 문제인데요 네. 어~ 뭐~ 대략 이제 한 가을쯤으로 예견되는 그 시점에 신당에 어느 정도의 현역 의원이 참여할 것이냐 지금
2: 어~ 야당에서는
1: 현역 의원 교체를 2 0로 발표를 했는데 네. 그~ 공천을 못 받고 합류하게 되는 그 시점이 굉장히 중요할 것 같은데요 음. 그~ 신당이 출범하고 어~ 그리고 현역 의원들이 탈당을 해서 신당에 참여해서 만약에 2 0석 이상의 원내 교섭단체가 구성될 경우에는 이 부당파에서 상당 부분 많이 이탈할 가능성이 있는데, 만약에 그 선체가 구성이 되지 못하고 소수에 그친다면, 어, 그 규모도 크진 않을 것으로 전망이 되고
0: 있습니다. 어, 9월, 10월, 이제 세정치민주연합혁신위원회 활동이 마무리 국면으로 가고 있는데요. 그런데 이번에 이제 20% 혹은 30%에서 탈락한 공천 탈락자들이 또 다른 형태로 모여서 새로운 당을 만들어서 간다. 그 당이 상당한 지지율을 받게 되면 이 지정당 없음 무당파층이 축소될 가능성도 있고 오히려 그것이 쪽으로 갈 가능성이 네. 있다. 이 정치권 안에서는 호남신당은 없다 이런 얘기도 어 줄곧 야권에서 나오는 네. 얘기기도 한데요. 이좀 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그렇죠. 예. 자, 차기 대선 주자 지지도 살펴볼까요?
1: 네 이번 주목큰 변화는 없었습니다. 김성 대표가 어제 기준하면 22.7%로 지난주와 큰 변동 없이 1위를 네. 계속 달리고 있고요. 박원순 서울시장이 16.7%로 2위, 문재인 대표가 12.6%로 3위를 달리고 있습니다. 그리고 안철수 전 대표가 지난주보다는 2%포인트 오른 9.1%로 4위를 기록했고요. 뭐 아시겠지만 이번에 그 국정원 해킹 관련된 네, 네, 어, IP 그 IP 세개를 추가적으로 발표를 했었죠. 그 부분 때문에 안철수 전 대표가 속도 오른 것 같고요. 오세훈 전 시장이 6.7%로 5위였고 유승민 전 대표가 계속 좀 빠지다가 5.1%로 조금 반등하는 모습을 보이면서 6위, 안희정 지사가 3.7%로 7위, 홍준표 지사가 3.3%로 8위, 김문수 전 지사가 3.1%로 9위, 정몽준 전 대표가 2.5%로 그 뒤를 이었습니다. 그렇군요.
0: 자 부동의 1위를 지금 김무성 대표가 몇 주째 하고 있는 거죠?
1: 지금 김우성 대표가 어 이번 주까지 하면 아마 7주가 될 겁니다. 네. 7주째 1위가 아 아니군요. 아 지난주가 7주였고 이번 주까지 하면 8주째 1위가 아,
0: 되는 겁니다. 그렇군요. 8주간 네. 계속 1위를 차지하고 있고 뭐 이러저러한 친일 논란, 부친의 친일 논란이라든가 또 명예박사 학위 받는 장소에서 이러저러한 반대 여론이 있음에도 불구하고 22.7%로 여야 토탈해서 아, 어, 1위를 계속 8주간 지키고 있다. 아, 이것이 핵심 포인트인 것 같고, 야권의 네. 지지자들은, 야권 주자들은 뭐, 이렇게 좀 도드라지는 뭐, 큰 성적을 못 내고 있네요. 그죠?
1: 그렇습니다. 이제 개별적으로 보면 그런데요. 네. 어, 지금 1위가 여당 대표인 김무성이고, 나머지 2, 3, 4위는 모두 야당 후보들입니다. 네. 그래서, 어, 여야를, 어, 이분법적으로 나눠서 보면 여전히 야당이, 이, 잠룡들의 지지율은 더, 없거든요. 그렇기 네. 때문에, 에, 2017년 대선을 본다면, 여전히 여당 입장에서는 힘든 싸움이 될수 밖에 없는 구도는 계속 이어지고 있습니다. 네. 아, 왜냐하면, 김무성 대표를 제외한, 어, 오세훈, 유승민 모두, 어, 그, 박원순, 문재인, 안철수, 이새잠룡들에 비해서는 지지율이 턱없이 낮기 때문에, 네. 에, 그런 차원에서 김무성 대표는 여당 후보로서 지지율이 좀 쏠리는 현상이 있어서 네. 1위로 나타나고 있고, 어, 결국 박원순, 문재인, 안철수, 이 후보의 지지층들이 얼마나 아 어, 단합하느냐, 아이 네. 어, 화학적인 융합이 되느냐에 따라서 이제 다음 대선이 좌우가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 김무성 대표의 지지층 분석을 좀 해보면 지역별로는 좀어 여전히 뭐 대구 경북 지역에서 높다 이렇게 봐야 될까요? 근데 원래 이분은 PK 아닙니까?
1: 그렇죠, 이제 PK인데 PK 주자들이 문재인 박원순 안철수 등. 약권에, 그렇죠. 예. 어, 많이 포진되어 있기 때문에, 네. 에, PK에서는 지지율이 조금 분산된 측면이 있습니다. 그래서, 어, 어, 1위를 달리고 있, 습니다만그 지역에서. 네. 근데 이제 다른 지역에 비하면 좀 낮은 편이고요. 어, 아무래도 당의, 지지층이 많이 포진되어 있는 대구, 영북에서 34.4%로 좀 높은 편이고, 네. 어, 강원에서도 이제 동부, 어, 벨트에서 좀 높은 편으로 나타나고 있습니다. 다만, 이제 서울이나, 네. 어, 다른 이 광주, 전라, 어, 또 경기, 인천, 이쪽 지역은 어, 영남권 동부 벨트에 비해서는 확실히 좀 낮은 지지율을 나타내고 있습니다만 그래도 광주 전라 지역을 제외하고는 대체로 지금 전 지역에서 어 대전 충청 광주 전라 뭐 이런 어쪽 지역을 제외하고는 대체로 1위를 나타내고 있습니다.
0: 네. 뭐 음, 공교롭게도 차기 대선은 어, 전부 PK 출신들이 후보가 <웃음> 될 가능성이 높네요. 김무성 대표, 네. 박원순 시장, 문재인 대표, 안철수 전 대표 모두 부산, 경남 출신들이기 네네. 때문에 이 지역에서 어, 대통령이 나올까요?
1: <웃음> 어근데 이제 그또 대전 충청, 이 네. 충청 대망론도 여전히 유효한 건 사실입니다. 왜냐하면 반기문 총장이 지금 네. 정치권 외곽에서 어, 대기하고 있고 또 네. 안희정 지사도 충청권 인사로 어또 주목을 받고 있기 때문에 네, 충청권에서 얘기한 충청 대망론도 여전히 유효한 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 자 김문수 지사는 이번에 이제 그 대구에서 출사표를 던져서 네. 김부겸 의원하고 맞대결을 하겠다는 입장인데요. 그 지지도는 어떻습니까?
1: 김문수 지사 전 지사가 최근 지지도 좀 약세로 돌아선 증현인데 어, 왜냐하면 유승민 전 원내대표의 지율 상승에 따라서 네. 아, 두 분이 지금 같은 틱 t 이죠둘다경북고 출신이고요. 네. 어, 또 여당 내에서 보면 이념 스펙트럼상 보면 좀 어, 보수 진영에서는 왼쪽에 있는 분들이기 그렇죠. 때문에 예. 예, 김문수 전 지사가 유승민 전 원내대표의 부상 때문에 가장 좀 타격을 받은 음. 입장이고요. 물론 이제 김부겸 전 의원과 1대1 대결 구도로 굳어지면서 많은 좀 비난이 있었던 건 사실입니다만 그보다는 유승민 전 원내대표의 부상 때문이라고 봐야 될것 같은데요. 대구 영북 지역에서 물론 이제 5.4%로 다른 지역에 비해서는 높습니다만, 네. 아, 유승민의 그 대표가 들어오면서 대구 영북 지역에서 좀 지지율 이 잠식이 됐고요. 음. 아, 다른 지역에서도 사실 뭐 경기 인천 지역에서 좀 지지율이 많이 나와야 되는데 경기도 전지사기 때문에 네. 그 지역에서도 사실은 그다지 강세를 나타내지 못하고 있어서 조금 김문수 전지사 입장에서는 아까 말씀드렸. 9위를 지금 달리고 있는데 네. 어한몇달 전만 해도 중위권이었거든요. 었 네. 지금 어느덧 하위권에서 처진 측면이 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 자, 엎치락뒤치락하면서 2017년 대선까지 어느 분이 1위를 굳힐지 계속 좀 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 리얼미터 이택수 대표와 함께했습니다.
1: 네 우선 10만인클럽 6주년 축하드리고요 제가 오마이뉴스에 바라는 게 있다면 자본에 영향 없이 이렇게 시민들의 힘을 모아서 정말 사회적 눈치 보지 않고 올바른 목소리, 바른 시각에서 저희들에게 세상을 많이 알려주시면 좋겠고 어, 앞으로도 이렇게 아직 인원이 많이 안 모인 걸로 아는데 더 많은 후원자들 생겨서 10만인 더 넘어서 100만인까지 이루어졌으면 좋겠습니다 안녕하세요 오마이뉴스 최종병기라고 바득바득우기고 있는 김병기입니다 15년 동안 기자로 뛰고 있습니다 여러분이 보내주신 자발적 구독료가 제 월급이었어요 정말 고맙습니다 장윤선의 팥장도 그렇게 만들어요 팟캐스트 제작비 스폰서가 되어주세요 10만인클럽에 가입하시면 되는데요 02-733-5505 내선번호 274번으로 전화주세요 아니면 오마일스 홈페이지 우측 상단에 동그란 주황색 배너가 있거든요 그걸 꾹 눌러주세요 청취자 여러분 열심히 뛰겠습니다 아싸 우후!